0: Bueno, ya estamos al aire, nuevamente con Biblia bajo la lupa, contentísimos de poder compartir este tiempo con los profesionales del CEMTA que tanto apreciamos. Hoy está con nosotros el magister Rainer Siemens. Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Me va muy bien. Muchas gracias, Eliseo. Sí. Y también un cordial saludo a
0: toda la gente que nos está siguiendo hoy. Bueno, ha tenido unos días de este, descanso, este, supongo sí, que... Eh, va vacaciones
1: renovar. de invierno, eh, sí. a los docentes o los colaboradores del CEMTA eh, nos corresponde una semana. Okay. No dos, okay. una semana. Es que Una sea.
0: semana. Sí.
1: La primera semana estuve algunos días viajando, uh -huh. descansando en casa. Qué bueno. Y la segunda semana ya nuevamente de vuelta en la oficina, trabajando en algunos proyectos de investigación. Uh
0: -huh.
1: Y los alumnos que ya arrancaron esta uh -huh. semana. Ayer, Adiós. ayer con todo. Ok, muy ya bien. Ya están estresados y con ansiedad.
0: Allá <risa> el segundo día, ya después el segundo día. Bueno. ¿sí? Lo, lo, la, la vida del estudiante. Está bien, no hay que esperar mucho tiempo para dar tareas no. y demás, ¿verdad? No, si entras flojo,
1: <risa> terminas flojo, así. <risa>
0: Sí, es cierto Sí,
1: me en bueno, la vida del estudiante también
0: Es así, es así Bueno, eh, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del infierno Ustedes recordarán de que hemos abordado este tema hace algunos martes atrás Y hoy estamos en este estudio, parte 5 En donde vamos a abordar desde esta perspectiva ¿El infierno es eterno o hay un límite de tiempo en donde de pronto Dios Va a poner fin a todo, ¿verdad? Y va a haber un cambio. Eh, hay diferentes posturas al respecto, hay, profe. Hay diferentes
1: posturas
0: eh, con respecto a todo esto. La vez pasada
1: eh, expliqué acá sí. la postura tradicional Ajá. y metafórica. sí Hoy quiero explicar la postura condicionalista, uh -huh. también conocida como aniquilismo. Hmm. Y aniquilar, el, el término ya te dice todo. Sí. Es decir, no es que personas van a estar eternamente sufriendo en el infierno, Ajá. sino quizás por un tiempo y sí. espos, después Dios les aniquila, okay. les destruye, Ajá. les mata definitivamente. Uh -huh. Entonces, esa es la posición... Del, del aniquilismo Aniquil. condicionalismo, en, enseguida explico la, la
0: diferencia okay. de los términos no so, es que va a haber un sufrimiento eterno, eterno sino eterno. que llega un momento en donde la aniquila y terminó allí Term, terminó el infierno ahí ya. Eh,
1: la perspectiva tradicional enfatiza lo siguiente el infierno es eterno un mm. sufrimiento eterno consciente mm. en el lago de fuego y azufre mm -hmm. El problema que yo veo con esa postura, y eso lo expliqué la vez pasada, así bien resumido, lo hago hoy, es, es lo siguiente. Sí. Que los términos que la Biblia utiliza mm. para describir el infierno,
0: mm.
1: hay dos términos principales, tiniebla o tinieblas y fuego pero son dos términos que se excluyen mutuamente, es decir, donde hay oscuridad de tinieblas no hay luz, pero fuego lago de fuego
0: mm.
1: presupone luz Sí. y hay otras imágenes, crujir de los dientes mm. es decir, si, si tomo esa imagen de manera literal mm. crujir de los dientes, si uno cruje con sus dientes, mm. el, cualquier dentista te va a decir claro, que después de no un año
0: eh, no hay diente que te aguante
1: no hay diente que, que te aguante, es decir, si voy a crujir con mis dientes por toda la eternidad, Dios cada tanto me tiene que proveer de, con nuevos dientes mm. en el infierno, o convertir mis dientes en dientes de, no sé, de titanio que, que no se corrompen, o algo mm. así. Mm. Entonces, si, si nos ponemos a analizar esas imágenes, mm. apuntan a una realidad, a mm. un sufrimiento, mm. a una realidad tenebrosa, mm pero no podemos decir más que eso. Entonces, eso es la, la, la posición metafórica que los, el sufrimiento sí es eterno, uh -huh. pero no sabemos bien cómo específicamente va a ser esta realidad. Un uh -huh. teólogo dijo, John Down cuando todo está acabado, él dijo, el infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es la eterna ausencia de Dios mm. es la eterna ausencia de Dios mm -hmm. y la imposibilidad eterna de volver a su presencia mm. quedar fuera de las manos del Dios vivo es más horrible de lo que podemos imaginar mm. qué puede haber que sea peor que esta condena de ser excluidos eternamente 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 de la vista de Dios entonces eso es la perspectiva metafórica entonces existe una tercera postura el condicionalismo o aniquilismo y le hago eh, le, le hablo a la gente si quieren enviar sus preguntas obviamente
0: y sus comentarios sí. eh, por favor háganlo lo eh, pueden el pueden va a repetir el número lo pueden hacer en el Facebook como también lo pueden hacer en el Whatsapp ¿sí? en el Facebook estamos en las redes sociales de Radio Vedira también en las redes sociales aquí el Instagram del CEMTA y luego lo pueden hacer Whatsapp 0972 201 -400.
1: bueno ¿Qué dice el condicionalismo a aniquilismo? Y dicho sea de paso, la posición aniquilista también la, la tienen los testigos de Jehová y tengo entendido también que los adventistas. Mm. Los testigos de Jehová y los adventistas tienen el mismo origen, si ¿sí? uno mm. estudia eh, el, el origen de estos grupos. Mm. Eh, hay una alarma acá, sí la... eso estoy
0: ¿por qué no apagan ya esa alarma? <risa> porque me me, sí, me, no, me me saca de concentración claro desconcentra completamente no sé si la gente que nos sigue
1: escuchando escucha el, la, la alarma que está en el sí, fondo sí, sí,
0: no seguro que escucha seguro que escucha pero no sé si la cortinita me pone un poquito más fuerte y nosotros aquí hablamos un poquito más bueno, ahí está <risa> vamos a lidiar con ello ah, se apagó ahí ay, se apagó ahí se apagó muy ay, bien ay, estamos ay. contentos sí Seguimos, profe. Bueno, sin ahora interrupciones. Con, con toda tranquilidad,
1: porque ya Por me favor. estaba desconcentrando sí, y expresando sí, 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 eso. Sí, sí. Bueno. Eh, bueno. Entonces, eh, ¿qué dice el aniquilismo? No hay sufrimiento eterno. Dios aniquila a los impíos y a los malhechores. Sí. ¿Por qué esta.? posición se llama también condicionalismo, uh -huh. porque la vida eterna no es algo que nosotros como personas tenemos, uh -huh. sino está condicionado por nuestra relación con Dios. Si tenemos una relación de fe con uh -huh. Dios, fe uh -huh. y amor, esa es la condición, por eso condicionalismo, uh
0: -huh.
1: que Dios nos regale la vida eterna. Ok. Si no tenemos esa relación de fe y amor con Dios, esa condición no es dada y Dios nos va a destruir de manera contundente en el infierno. <coughs> Quizás vamos a sufrir por un tiempo, pero de manera definitiva Dios nos va a destruir, nos va a aniquilar. Okay. ¿De dónde sale esa postura? Y esta postura sale de una, una crítica más bien filosófica, teológica y también de la interpretación Ajá. y antes que yo siga ¿no es? eh, quizás esta posición les suene algo muy nuevo a la gente de, de nuestro contexto paraguayo, en el contexto anglosajón, mm. es decir, en Inglaterra Estados Unidos, hay un amplio debate acerca de este tema cómo será el infierno, hay, hay, hay posturas dadas mm. especialmente porque el gran teólogo evangélico anglicano el padre de los evangélicos modernos, mm. muchos lo llaman, John Stott, sí. defendía esta postura del aniquilismo o condicionalismo. Mm. Entonces, si una persona con tanta autoridad te defiende, Claro. Y, y definitivamente, yo diría que todavía es la posición minoritaria, mm. pero va en aumento. Okay. Va en aumento. Yo creo que cada vez más... Eh, teólogos, teólogas eh, defienden...
0: Están teniendo esta postura como Están válida.
1: teniendo esta postura y tienen mm. yo diría preguntas muy buenas. Ok. Y, y, y yo les voy a mencionar estas preguntas. 1 Corintios 15, 28 anticipa nos vamos a leer que mm. Dios al final del tiempo será todo en todo. Es decir, Él, él va a ser el soberano del universo. Mm. Bueno, si Dios va a ser todo en todo ¿Cómo eso es compatible con un infierno? Es decir, un espacio donde todavía haya resistencia a Dios. Sí. Es decir, si nos imaginamos que Dios al final de la historia mm. realmente va a ser el que gobierna todo en todo, mm. entonces ahí no hay espacio, no hay, no hay espacio mm. para, para algo que limite su soberanía. Mm. Entonces sí, hay, hay que sacar el infierno de eso. Mm -hmm. La segunda crítica eh, o, o pregunta teológica, filosófica que, que ellos tienen es ¿acaso una tortura eterna no es incompatible con el amor de Dios? Es decir, ¿cómo un Dios de amor si te ama, mm. te va a torturar eternamente? Mm. Eh, eh, si, si nos ponemos a pensar mm. son, son preguntas muy, muy, muy densas. Sí, cierto. Eh, y, y para ser bien honesto, ¿no? son las preguntas que yo también tengo. Mm. Y la tercera eh, crítica filosófica es que ellos dicen, y, y, y esto quizás sea algo muy nuevo para la gente, es que ellos dicen que la iglesia temprana, mm. en los primeros dos, tres siglos, estuvo en un ambiente griego. Es decir, la cultura de aquel tiempo. No hablo de los que escribieron la Biblia, sino las generaciones, el Nuevo Testamento, sino las generaciones posteriores. Okay. Ellos estuvieron en una guerra que fue muy influenciada por las ideas del filósofo Platón. Uh -huh. ¿Y qué decía el platonismo, la filosofía griega de Platón? Tenía la idea de la inmortalidad del alma. Entonces, cuando vivíamos la iglesia en este ambiente absorbió esa idea de la, de la filosofía griega inmortalidad del alma uh -huh. introdujo eso en su lectura a los textos bíblicos y de repente terminó en el sufrimiento eterno uh -huh. esa es esa es la, 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 la crítica que se tiene, Creo que leas eh, Mateo 25 46 Mateo 45 46.
0: Mateo 25. 25, sí, 46. Leo eh, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno. Mm. Entonces,
1: parece que los justos vivirán una vida, vida eterna de bienaventuranza. Sí. ¿Y los impíos? A
0: un castigo eterno.
1: A un castigo eterno. Mm. Pero los aniquilistas te dirían, los condicionalistas, solamente decís que ellos conscientemente sufrirán eternamente porque se te metió la idea de la inmortalidad del alma. Por eso estás introduciendo eso oh, al texto. Okay. No sé si me explico. Sí, sí,
0: sí, muy claro.
1: Entonces, acá no habla de un sufrimiento eterno, sino de la consecuencia eterna de que ellos habían rechazado a Dios. No habla de un sufrimiento eterno, sino de la consecuencia eterna. Ellos fueron aniquilados. Uh -huh. Y eso es una consecuencia eterna que nunca va a ser revertida.
0: Mm, ok. ¿Me explico? Claro, lo podés ver de esa manera también. Eh, antes que, que yo siga, yo, yo voy a aclarar
1: que yo no comparto esta postura. Yeah. Simplemente tengo el deber de explicar a la gente por qué otras personas tienen posturas distintas a la mía. Uh -huh. Entonces, ellos también se refugian en, en, en ciertos eh, textos bíblicos. Por ejemplo, dicen que el... el, el el Antiguo Testamento nunca anticipa el sufrimiento eterno de los malhechores, mm. de los impíos. Siempre habla de la, de la destrucción mm. de los impíos. Y uno de sus versículos centrales es Mateo 10, 28. Eso sí quiero que leas. Mateo 10,
0: 28. Vamos, Vamos a Mateo 10, 28. Dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
1: Ellos dicen que este es el versículo central. ¿Quién? Dios va a ser aquel quien destruye el alma y el cuerpo donde en, en el infierno. Y acá no habla de un sufrimiento eterno, eterno. es destrucción y mm. destrucción completa. Mm -hmm. Entonces, ellos toman especialmente Mateo 10.28 como uno de los versículos centrales diciendo en realidad esto fue la enseñanza de Jesús. Esto en realidad fue la enseñanza de Jesús. Todo lo que del, del sufrimiento eterno de los impíos en el, en el infierno fue algo del siglo II, siglo III, III, por la influencia griega. Entonces, así leen los textos. Entonces, todos los textos que hablan de un, o que podrían hablar de un sufrimiento eterno, uh -huh. que son especialmente Mateo 25, 2 Tesalonicenses 1,
0: uh
1: -huh. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 20, ellos toman versículos como estos y dicen, fíjense, es destrucción completa, por lo tanto acá, si dice acá la palabra eterna, no significa sufrimiento consciente eterno.
0: Uh -huh. Significa simplemente que la destrucción es eterna. Claro. Y claro. O claro. nunca volvés al estado original.
1: Nunca, nunca no, no 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 volvés al estado original. Entonces, esa es la idea acá. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo yo respondo a esto? Porque los argumentos, si uno se pone a pensar, parecen bastante convincentes, mm, lógicos. Lógicos, primeramente hay que ser cuidadosos, es decir, afirmar que la soberanía de Dios no sea compatible con la existencia del infierno quizás sea una preocupación mía, mm. pero quizás no fue la preocupación de los autores bíblicos. Entonces yo no tengo que imponer mi preocupación filosófica al texto bíblico o que el amor de Dios sea incompatible con el sufrimiento eterno. Quizás sea mi preocupación filosófica porque vivo hoy en una, en una sociedad para la cual es inconcebible ese tipo de ideas. Uh -huh. Pero yo no creo que eso fue la preocupación que tuvieron los escritores del Nuevo Testamento y también sus, los primeros oyentes. Uh -huh. Porque el judaísmo de su época, uh -huh. de la época de Jesús en la gran mayoría, especialmente los fariseos, anticipaban el sufrimiento eterno en el infierno. Ok. Entonces, ellos no se preocupaban por esta idea, eh, eh, diciendo a la pucha, ¿cómo, ¿cómo es combatible si Dios al final va a gobernar todo? ¿Cómo es posible eh, la existencia del infierno? No, mm -hmm. para ellos era... Dios va a establecer su gobierno universal una vez que echa a los malhechores, a los impíos, al infierno. Uh -huh. Con eso demuestra su soberanía.
0: Ok. Eh,
1: entonces, el mal es destinado a quejena al infierno, uh -huh. y eso demuestra su soberanía. Uh -huh. Esa fue la preocupación de los judíos del primer siglo, no la pregunta moderna que yo le impongo. Tengo, tengo que ser muy... Mira. Eh, cuidadoso, lo más interesante también es que los padres apostólicos,
0: mm.
1: cuando hablo de padres apostólicos, hablo de la generación inmediatamente después de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Okay. Nunca hay una noción mm. ahí de un infierno limitado. Y eso es una evidencia muy importante porque ellos recibieron su enseñanza todavía de Pablo, de Pedro, uh -huh. y si realmente la postura original de la iglesia hubiera sido un sufrimiento limitado en el infierno y después la aniquilación total, habría esperado rastros en sus escritos, sí. y no lo hay. Ellos también parten del sufrimiento eterno. Uh -huh. Es más, los fariseos, los fariseos, sí copiaron la idea de la inmortalidad del alma de los griegos estás afirmando si ¿sí copiaron o si sí copiaron sí copiaron ah, afirmando sí copiaron. ok y por eso llegaron a la conclusión también del infierno eterno pero lo interesante es que Jesús nunca corrige la noción del infierno eterno
0: ese es un buen punto
1: nunca corrige esa noción mm. eso, eso debemos aclarar bien eh, debemos aclarar bien. podría mencionar más cosas creo que, lea, que leas nuevamente Mateo 10.28
0: como no dice 10.28 y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno
1: matar el alma y el cuerpo en el infierno Este es Jesús hablando Eso es Jesús, entonces acá para los condicionalistas es claro, acá es aniquilación total, mm. pero tenemos que leer el pasaje paralelo
0: ¿Y cuál es el pasaje paralelo? El, es Lucas
1: 12, 4-5 Lucas 12, 4-5 Lucas 12, 4, 5. Lucas 12, 4.
0: Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, matar
1: aparentemente no significa aniquilación total. Hmm. Sino matar significa una especie de castigo, porque después serán tirados al infierno. Uh -huh. O sea, yo me explico. Sí. Es decir, eh, y nuevamente quiero que leas eh, eh, Mateo 25, 46.
0: Mateo 25, 46 dice: eh, E irán. Estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
1: Hay un claro paralelismo entre la vida eterna en el infierno y la vida eterna en el cielo. Es decir, decir que unos serán destruidos por todas las eternidades y otros vivirán por todas las eternidades. No va. El, el texto no funciona así. Hmm. Porque la idea es justamente establecer un paralelismo, es decir, una idea idéntica. Unos uh -huh. a la destrucción eterna, uh -huh. en el sentido del sufrimiento eterno. Otros a la vida de bienaventuranza eterna en el cielo.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que eso también es el punto de Apocalipsis 14, 10 al 11.
0: 14, 10 al 11. Apocalipsis 14, versículo 10 dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fíjate bien lo que dice. El humo de su
1: tormento por el día sube por los siglos de los siglos. siglos. Entonces, ¿qué dicen los aniquilistas y condicionalistas? Tienen que de alguna forma meterle un límite de tiempo acá. Hmm. Pero eso es exegéticamente es imposible. Hmm. Además, habla de su tormento uh -huh. de los siglos por los siglos por los siglos. Hmm eso únicamente yo no veo otra forma es, es más cuando yo por primera vez me, 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 me vi enfrentado por la postura condicionalista, me gustaba uh -huh. me gustaba porque a mí me parece mucho más atractiva la idea de que Dios va a destruir a los impíos que uh -huh. un sufrimiento eterno uh -huh. pues simplemente yo no lo puedo reconciliar con textos como Lucas 12 uh -huh. Mateo 25 uh -huh. eh, Apocalipsis 14 y uno más,
0: mm. Mateo
1: 25,
0: 41. Vamos un poco, Mateo 25. La gente puede estar anotando desde sus casas y luego lo lee con mayor detenimiento. Mateo 25 dijo. Sí, 25, 41. 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. Y sus ángeles.
1: Al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Nuevamente, Jesús le habla a personas mm. que anticipan el sufrimiento eterno uh -huh. de los impíos. Y ahora quiero que leas Apocalipsis
0: 20, 10 al 15. Apocalipsis 20, 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Hasta? Hasta el 15. Hasta el 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él... De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras» y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego
1: fíjate que hay una interesante, un interesante paralelismo entre Mateo 25.41 y Apocalipsis 20.10 eh, 20, al 15 uh -huh. Mateo 25.41 dice que apartados a la izquierda y al fuego eterno que fue preparado para,
0: su, los ángeles, para Satanás, Satanás y los
1: ángeles demonios. caídos. Acá nuevamente habla del fuego, ahora lo habla, habla del lago de fuego, uh -huh. donde serán tirados eh, eh, la bestia, el falso, profeta. el falso profeta y Satanás y sus demonios. Uh -huh. Entonces hay una interesante correlación entre uh -huh. Mateo 25 y Apocalipsis 20. Sí. Y nuevamente hay otra correlación de que los que no están en, escritos en el libro de la vida del Cordero, uh -huh. ellos también serán lanzados. lanzados al agua de fuego uh
0: -huh.
1: por todos los siglos. Sí. Entonces acá, nuevamente, se habla a personas uh -huh. que esperan un sufrimiento eterno. Uh -huh. Entonces, para mí, yo respeto las dudas filosóficas que se tienen, respeto las, las dudas teológicas y todavía me quedan unos temas más para responder también a eso uh -huh. hoy no, pero en otras ocasiones pero del punto de vista de la interpretación me parece imposible uh -huh. con eso todavía no respondí a si el Dios de amor la soberanía suficientemente okay. pero simplemente hoy desde el punto de vista de la exégesis uh -huh. de la interpretación de la Biblia no me parece factible esa interpretación, porque yo creo que los textos bíblicos, incluso cuando hablan de muerte y destrucción, no hablan de aniquilación total, sino de, de un sufrimiento eterno sí. para los impíos y malhechores
0: clarito, ¿eh? ¿Eh? clarito, de pronto si a usted se le pasó una parte aquí de la charla entonces puede ir a las redes sociales allí de Radio Obedira en unos minutos más lo vamos a alzar también al podcast, ¿verdad? va a la web de Obedira, va hasta Biblia Bajo la Lupa y ahí lo puede bajar a su celular lo puede compartir con alguien y lo vuelvo a escuchar todo íntegramente te leo dos mensajes sí. y luego estamos dando un resumen final para luego ir cerrando, hay dos muertes ¿Podrían explicar acerca de eso? Claro. Y eh, sí, eso es lo que acabamos de leer en eh, sí, el pasaje. Eh, claro,
1: que los aniquilistas, la segunda muerte no es, digamos, espiritual, es total. Mm -hmm.
0: Bien, eh, dice otro oyente, Mateo 25, 41, creo que en el infierno no se acaba, porque sí. dice una parte que eh, conscientemente, razonablemente, experimentarán el fuego sí, y dice por los siglos de los siglos ¿verdad? ¿por qué no se predica sobre el infierno, profe?
1: yo creo que es un tema muy incómodo eh, no, es hasta, yo le admito a la gente a mí me a mí me costó muchísimo preparar estos temas sí. yo estuve, creo que tres semanas leyendo, resumiendo pues también para mis clases y eso, y, y te deprime me, me, me deprimió sí. Y estamos simplemente en, un, en una época donde nos parece tan cruel esto, sí. este aspecto del mensaje bíblico, que, que no eh, lo, nos gustaría
0: ignorarlo. Mm. Nos gustaría ser hombres y mujeres que transmitan esperanza, ánimo, pero, fuerzas, pero, y, y está muy bien, y, y, pero también hay que abordar temas como esto porque forman, forman parte de nuestra realidad forman parte de lo que en algún momento va a ocurrir yo no puedo desconocer el, el
1: evangelio únicamente se entiende con el si se tiene el infierno como trasfondo porque el evangelio es el rescate del juicio soberano de Dios uh -huh. Jesús habló mucho del infierno Jesús es el que más habló del infierno Ahí está. En, en, en toda la Biblia es el predicador del infierno entonces eh, es incómodo, no me gusta, huh. hasta me, me gustaría aceptar la posición aniquilista porque me da cierto, ¿cómo es, por lo menos
0: me elimina el sufrimiento eterno, sí. pero
1: exegéticamente no, no, lo sí. no, no lo veo,
0: no lo veo. No tiene cabida. Pastor Cirilo te saluda, gracias por las enseñanzas. Profe, en Daniel 12.2 habla de vergüenza y confesión perpetua es decir, ya en el Antiguo Testamento estaba la idea del castigo eterno faltaban muchos siglos para Platón, la idea del tomer, tormento eterno es congruente con la ira por no haber creído en la salvación que él ha provisto, desde Mariano Roque Alonso.
1: Muchas gracias por esta referencia, no había pensado en eso eh, muchas gracias eh, pues, y voy a introducir ese dato a mis escritos, no, no lo había considerado muchas gracias por esta referencia. Palabras finales eh, si predicase el Evangelio hay un infierno de trasfondo. Hmm. Lamentablemente no me queda otra.
0: Y hay que hablarlo del Y hay que de hablarlo. Eso. Gracias por por el tiempo.
1: Muchas gracias. Seguimos.